0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Xuân Lan và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Cách tiếp cận mới trong thiết kế chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Bảo hiểm trách nhiệm, công cụ bảo vệ doanh nghiệp trước rủi ro COVID-19 cao điểm quyết toán thuế và tiện ích từ quyết toán thuế điện tử. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành, triệu phú, tỉnh Quảng trị dự án do công ty cổ phần Trung Khởi làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Bộ kế hoạch và đầu tư vừa có công văn
1: số một hai hai kiến nghị thủ tướng chính phủ thành lập hội đồng thẩm định liên ngành cho dự án đường bộ cao tốc Tân Phú Đồng Nai đến Bảo Lộc Lâm Đồng theo hình thức đối tác công tư ppp loại hợp đồng là bot đây là dự án do liên danh nhà đầu tư gồm tập đoàn đèo cả tập đoàn Hương Thịnh và tập đoàn Nam Miền Trung đề xuất Tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1 của dự án hơn 16.408 tỷ đồng với vốn nhà nước khoảng 6.500 tỷ đồng. Theo
2: công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải tham gia ý kiến về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị xem xét xác định sân bay Tiên Lãng là cảng hàng không quốc tế số 2 của vùng thủ đô. Trong giai đoạn trước mắt, cảng hàng không quốc tế Cát Bi cũng được đề nghị nâng công suất đến năm 2030 để đáp ứng quy hoạch chung của thành phố. Trong 5 năm tới, Hà Nội đứng vào nhóm 5 địa phương dẫn
1: đầu về chuyển đổi số, đứng vào nhóm 3 trong 10 năm tới. Đây là một trong những mục tiêu chương trình chuyển đổi số của thành phố Hà Nội đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo và mới đây đã trình Ủy ban nhân dân thành phố. Để thực hiện các mục tiêu đặt ra, thành phố Hà Nội sẽ triển khai một số nhiệm vụ giải pháp, trong đó tập trung vào 3 trụ cột chính gồm chính quyền số,
2: kinh tế số và xã hội số. Thông tin đáng chú ý đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết sẽ áp dụng biểu giá dịch vụ mới tại Cảng Cát Lái từ ngày 1 tháng 4 năm nay. Theo đó, giá dịch vụ được điều chỉnh tăng thêm tùy theo loại container hàng khô hay đông lạnh. Biểu giá hiện hành đã áp dụng từ năm 2017 và đến nay không đáp ứng các chi phí đầu vào cũng như chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng để càng duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới về mặt chính sách. Đổi mới toàn diện, quản lý nhà nước cũng cần theo hướng nhanh, mạnh và phù hợp, chất lượng hơn. Vậy đổi mới cần tập trung vào các yêu cầu nào để tác động vào nền tảng phát triển kinh tế tư nhân từ tư duy, nhận thức, phương thức tới công cụ thực hiện trên cơ sở đồng bộ và mang tính hệ thống? Phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn phân tích cách tiếp cận mới trong thiết kế chính sách phát triển
2: kinh tế tư nhân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Xin nhắc lại vai trò của kinh tế tư nhân thể hiện qua số lượng doanh nghiệp thành lập mới trung bình hàng năm trong giai đoạn 2016-2020. Cả nước có hơn 126.500 doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đăng ký là 1.350.000 tỷ đồng, tăng 49,3% về số doanh nghiệp và tăng 24,8% về số vốn đăng ký so với giai đoạn trước đó. Tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân chiếm khoảng 43% GDP với tốc độ tăng trưởng khá, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động. Vai trò của kinh tế tư nhân cũng có sự thay đổi đáng kể trong các nghị quyết của Đảng trong gần 35 năm qua. Cùng với đó là hàng loạt các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành và triển khai thực hiện. Vấn đề đặt ra hiện nay là khi kinh tế tư nhân thu hút tới 85% lực lượng lao động thì rõ ràng các cơ quan quản lý nhà nước cần thiết kế chính sách phát triển kinh tế tư nhân một cách thực chất và phù hợp hơn, thực sự tạo nền tảng để kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
0: nhận xét. Có thể thay đổi tư duy nhưng chưa đồng đều các chủ trương của đảng thì rất lớn nhưng ở cấp bộ thì có bộ tư duy rất đổi mới nhưng có những cái bộ thậm chí trong cùng một bộ tư duy nó lại ngược lại chưa kể đến các địa phương doanh nghiệp vẫn thường phản ánh những cái bất cập thái độ ứng xử của chính quyền trong cái việc giải quyết thủ tục thì rõ ràng tư duy nó chưa đồng bộ khó thống nhất trong hành động cái thứ hai là cái mức độ cải cách chưa tạo ra cú hích thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng lấy ví dụ như vấn đề về cải cách thể chế chúng ta vẫn đang ở cái nhóm đứng thứ sáu trong Asean về chất lượng môi trường thể chế theo một cái đánh giá hàng năm của Ngân hàng Thế giới hay một số cái chỉ số khác có thay đổi nhưng cái mức độ thay đổi thực sự có một cái môi trường chất lượng tốt thì chúng ta chưa đạt được cái điều đấy.
2: Còn phó giáo sư tiến sĩ Đào Văn Hùng, nguyên giám đốc học viện chính sách phát triển bộ kế hoạch và đầu tư, thành viên hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia nêu quan điểm, muốn phát triển kinh tế tư nhân, bên cạnh nỗ lực bản thân khối doanh nghiệp này cũng muốn và cũng có ý thức thay đổi, vẫn cần trên nền tảng tư duy hỗ trợ của nhà nước, nhất là hoạt động đổi mới công nghệ trong chiến lược 10 năm tới. Vì đây là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp khi cạnh tranh và hội nhập, trong khi các doanh nghiệp của chúng ta lại nhỏ và yếu, chưa có đủ nguồn lực.
0: Thập niên tới thì nếu mà doanh nghiệp đứng ngoài chuyển đổi số thì không có cái năng lực để cạnh tranh. Thế nhưng mà để mà các doanh nghiệp khu vực tư nhân nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà tự hỏi... Tiếp cận được các cái dịch vụ khó khăn do bản thân là cái năng lực của họ nhận thức, hiểu biết cũng như là khả năng về tài chính. Do vậy tôi nghĩ rằng là vai trò của chính phủ ở đấy là phải hỗ trợ khu vực này đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ vừa vừa tiếp cận và họ chuyển đổi số trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ.
2: Cho đến nay, năng suất và tốc độ tăng năng suất của khu vực kinh tế tư nhân còn thấp và nhiều hạn chế, năng lực khoa học công nghệ của các doanh nghiệp hạn chế, trình độ quản trị doanh nghiệp còn thấp, tính liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu Chỉ ra, những điểm tồn tại hạn chế của khu vực kinh tế tư nhân cũng để thấy rõ hơn những hạn chế yếu kém và tồn tại của phương thức quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân. Từ đó xác định rõ mục tiêu giải pháp phù hợp và quan trọng nhất tổ chức thực hiện. Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, khuyến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và quan trọng nhất là cơ quan quản lý cần đặt niềm tin vào doanh nghiệp. Chúng ta tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trong các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, chứ không nên hỗ trợ một cách tràn lan. Thứ hai là hỗ trợ về nâng cao kỹ năng, thông tin tư vấn, khuyến khích hỗ trợ tạo lập các chuỗi cung ứng mới với giá trị gia tăng cao hơn cho Việt Nam. Tin vào doanh nghiệp và dựa vào doanh nghiệp để mà thực hiện việc tạo lập môi trường cạnh tranh. Cứ bản thân các cơ quan nhà nước thiết kế với nhau và thiếu niềm tin ở doanh nghiệp sẽ khó mà thực hiện được. Đổi mới trong cách tiếp cận từ các phương thức hỗ trợ, từ thái độ quản lý và cách ứng xử với các tình huống đối với doanh nghiệp cần trên tinh thần cởi mở, tạo thuận lợi và phải được làm thường xuyên đồng bộ. Ví dụ như những ý tưởng được bàn kỹ trở đi trở lại khi đã trở thành các đề án nghị quyết thì cần tích cực đưa vào cuộc sống, hiện thực hóa các nghị quyết này. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết ông theo dõi 30 năm qua về khả năng liên kết của Việt Nam và thấy rằng khả năng này rất yếu trong nội bộ các doanh nghiệp cần được khắc phục sớm. Về phía các cơ quan quản lý, cần nhận thức tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển là trách nhiệm của mình. Tư duy đổi mới sáng tạo trong quản lý theo hướng tạo thuận lợi thay vì kìm hãm, nhũng nhiễu doanh nghiệp như những hạn chế đã và đang còn tồn tại.
0: Cái nhận thức của các cơ quan trung ương từ người xây dựng pháp luật thiết lập ra các môi trường và thị trường vẫn rất là nặng nề và kìm hãm. Chủ yếu là lại quản lý chặt chẽ ở đầu vào, chứ lại không quản lý chặt chẽ ở đầu ra. Cấu trúc quản lý nhà nước theo hình vẽ phải tự do thuận lợi vào, xong rồi chúng ta dùng các cơ chế chính sách tiêu chuẩn điều kiện kiểm tra giám sát và chúng ta phải làm cái hậu kiểm cho tốt.
2: Từ tư duy đến hành động dài hay ngắn, lâu hay chóng phụ thuộc rất nhiều vào tầm lãnh đạo và tư duy của người làm quản lý. Vì thế, nhận diện rõ cần phải đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam khi đã trở thành nghị quyết của Đảng. Rất cần biến thành hành động của những người làm quản lý, chính sách, các chuyên gia và bản thân mỗi doanh nghiệp doanh nhân. Từ tư duy đến hành động vì thế cũng cần sự quyết tâm và nhất quán, xuyên suốt để chúng ta cùng chung sức đồng lòng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, hiện thực hóa mục tiêu phát triển Việt Nam thành nước phồn thịnh trong tương lai.
3: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý
1: vị và các bạn, bảo hiểm trách nhiệm là một loại hình bảo hiểm phổ biến trên thế giới nhằm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hoặc giảm thiểu rủi ro và tổn thất vì những nguyên nhân bất khả kháng như dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc phát triển sản phẩm, bảo hiểm trách nhiệm ở nước ta còn hạn chế, chủ yếu là vì nhận thức của doanh nghiệp. Do đó, việc hội nhập kinh tế sâu và rộng của nước ta hiện nay trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng là thời điểm thích hợp để phát triển bảo hiểm trách nhiệm ở Việt Nam. Về nội dung này, Trung Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm FIS Việt Nam. Mời quý vị và các bạn
0: cùng nghe. Thưa bà, bà có đánh giá như thế nào về việc phát triển cái hình thức bảo hiểm trách nhiệm tại Việt Nam trong cái bối cảnh bất định do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hiện nay?
3: Hiện nay, sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm cũng khá là đa dạng như bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm công cộng. Tuy nhiên thì việc tham gia bảo hiểm của các cá nhân tổ chức lại rất là bị động, tức là họ chỉ mua khi được khách hàng hoặc đối tác yêu cầu. Nguyên nhân của việc này là một phần do nhận thức. Một phần là do đơn vị cung cấp sản phẩm bảo hiểm này vẫn còn ít hoặc là còn phụ thuộc vào nhà tái bảo hiểm của họ. Phần khác là do mức phí cao và điều kiện bảo hiểm của loại hình sản phẩm này hiện nay còn khá là ngặt nghèo. Bên cạnh đó, các mặt hàng được cung cấp bảo hiểm trách nhiệm hiện nay cũng rất là hạn chế. Chẳng hạn như đối với bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, những mặt hàng này hiện được cấp bảo hiểm chủ yếu là đối với các mặt hàng xuất đi các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, như là các sản phẩm may đan, tre lá, quần áo. Nếu chúng ta có thể đa dạng hóa các mặt hàng được cấp bảo hiểm trách nhiệm, ví dụ như đối với các sản phẩm nông sản thì ngoài các quy chuẩn quốc tế hiện nay như Việt Gáp, thì việc được cấp bảo hiểm trách nhiệm sẽ giúp những mặt hàng này gia tăng đáng kể sức cạnh tranh. Từ việc chuẩn bị hồ sơ năng lực, hồ sơ đấu thầu, đến việc thâm nhập thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Theo tôi, bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài như hiện tại là thời điểm thích hợp để các cá nhân tổ chức chủ động tham gia bảo hiểm trách nhiệm, qua đó khẳng định được trách nhiệm với khách hàng cũng như với cộng đồng thông qua sản phẩm của mình. Thêm nữa, khi sự kiện rủi ro xảy ra với các chi phí liên quan, trong đó có các chi phí phạt hay các chi phí do người bị hại và chi phí dành cho khách hàng họ sẽ được nhà bảo hiểm chi trả tùy theo hợp đồng đã ký kết trước đó giúp bên mua bảo hiểm vừa giảm tổn thất về tài chính vừa gia tăng giá trị của sản phẩm của dịch vụ họ
0: à, như vậy là bảo hiểm trách nhiệm thì có thể giúp gia tăng được cái sức cạnh tranh của sản phẩm à, giảm thiểu rủi ro cho hàng hóa xuất khẩu của việt nam ở thị trường thế giới hoặc là giảm được cái tổn thất trong cái bối cảnh bị ảnh hưởng bất định của dịch bệnh covid 19 Vậy thì thực tế bảo hiểm trách nhiệm thì đã có cái sự phát triển ở thị trường quốc tế ra sao ở từ bạn
3: Về việc này thì tôi có thể dẫn chứng từ vụ ngộ độc thực phẩm ba t Minh chay trong thời gian vừa qua. Nếu doanh nghiệp này chủ động mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm thì khi xảy ra sự kiện vừa rồi họ chỉ cần ký thế quyền cho bên bảo hiểm hoặc cho bên dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thì nhà bảo hiểm sẽ thay họ đảm nhận trách nhiệm đối với các bên liên quan. Đồng thời thì nếu được cấp bảo hiểm trách nhiệm thì nhà bảo hiểm sẽ thu xếp bảo hiểm cho những thiệt hại nếu có đối với cả bên thứ ba cho cả nạn nhân. Và trên thực tế, trên thế giới đã có những ca bồi thường tưởng như không thật nhưng lại thật như không tưởng đối với loại hình sản phẩm bảo hiểm này. Có những chuyện vô lý cũng có thể xảy ra trong thực tế. Ví dụ như tại Mỹ, một khách hàng mua áo sơ mi và không may mắt gắn ở cổ áo đã mắc vào cửa xe ô tô khi họ xuống xe, dẫn đến tai nạn làm cho thị lực tổn thương 25%. Người này khi đó đã kiện nhà sản xuất và họ đã thắng kiện. Khi đó, công ty bảo hiểm đã phải bồi thường toàn bộ chi phí điều trị và toàn bộ chi phí mà dẫn đến giảm thu nhập cho người này trong suốt tuổi lao động còn lại. Ngoài ra, các nhà bảo hiểm còn thanh toán các chi phí liên quan khác, kể cả chi phí thuê luật sư. Những vụ việc như vậy tuy diễn ra đã lâu và ở các thị trường phát triển, nhưng điều này không có nghĩa là sẽ không xảy ra ở Việt Nam và mọi sự chuẩn bị trước đều là không thừa.
0: Để góp phần mà thay đổi nhận thức của doanh nghiệp về cái tầm quan trọng của bảo hiểm trách nhiệm, thì theo bà cần có chính sách như thế nào, cũng như là cần cái sự chủ động ra sao của các doanh nghiệp bảo hiểm?
3: À, về việc này thì theo quy định hiện hành, hiện nay chúng ta có 9 ngành nghề bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm các tổ chức hành nghề luật sư, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp kiểm toán và chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam Nhà thầu tư vấn xây dựng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá, tổ chức hành nghề công chứng và cơ sở người hành nghề khám chữa bệnh. Theo tôi cần thêm một số ngành nghề khác tham gia như các công ty du lịch, các công ty tổ chức sự kiện. Về phía doanh nghiệp bảo hiểm thì cần chủ động xây dựng thêm các sản phẩm mới để phù hợp với bối cảnh mới nhằm đa dạng sản phẩm và đáp ứng được thị trường. Mới đây thì công ty tư vấn dịch vụ bảo hiểm FAS cũng đã phối hợp với công ty bảo hiểm quân đội đưa ra gói bảo hiểm dành cho vận động viên bao gồm tất cả các môn Olympic để phòng ngừa các rủi ro chấn thương trong quá trình họ tham gia các giải chạy hoặc khi họ ở lại địa phương tham quan du lịch. Ở qua sản phẩm này thì tôi cũng kỳ vọng các ban tổ chức sẽ chủ động tham gia bảo hiểm trách nhiệm sự kiện nhằm nâng cao năng lực thể hiện trách nhiệm vai trò của từng ban tổ chức để chuyên nghiệp hơn và nâng cao năng lực hơn trong bối cảnh phong trào ngày một nâng cao hiện nay và qua việc đưa ra những sản phẩm mới như vậy thì tôi tin rằng bảo hiểm trách nhiệm sẽ ngày càng quen thuộc và phát triển hơn tại thị trường việt nam trong thời gian tới
0: vâng ngài xin trân trọng cảm ơn bà với những cái thông tin vừa rồi
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến hết tháng 4 là giai đoạn cao điểm để các doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Các cục thuế trên cả nước đang đồng loạt triển khai thực hiện hỗ trợ người nộp thuế, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kỳ quyết toán thuế năm 2020, tổ chức cá nhân có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập theo phương thức điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế. Để đa dạng hóa phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ khai nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử. Bà Vũ Hoàng Thúy, chuyên viên nhân sự công ty cổ phần dịch vụ thương mại và đầu tư Sao Thủy, nêu rõ những tiện lợi của việc quyết toán thuế theo phương thức điện tử.
1: Quyết toán thuế năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID thì chúng tôi có
3: thể kê khai chứng từ thuế cấp mã số thuế cho các cá nhân ở trên phần mềm rất là tiện lợi và tôi thấy năm nay quyết toán thuế tôi cảm hơn rất nhiều so với những năm trước
4: Bà Mai Tố Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ năng Sống và Phát triển Tư duy We Do We good đang chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế 2020 cho 50 cán bộ, công nhân viên của công ty cho biết Năm nay thì nó có một cái điểm khác hơn mọi năm là chúng ta có thêm tài khoản giao dịch điện tử Bản thân các doanh nghiệp thấy là cũng rất là yên tâm bởi vì dịch thì có những cái biến biến rất là khó lường. Chính vì vậy nên là việc đến trực tiếp nộp thì gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy đây là cơ quan thuế năm nay bắt đầu triển khai thực hiện tổ chức các cái tài khoản giao dịch điện tử thì hỗ trợ cho doanh nghiệp rất là nhiều. Tuy nhiên thực tế hiện nay số lượng cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ có hơn 200.000 số tài khoản đăng ký giao dịch điện tử, khoảng 1% so với tổng số người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế đang hoạt động mà cơ quan thuế quản lý. Do đó, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn số 377 yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng vụ tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế Tổng Cục Thuế, Năm nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2020 một cách thuận tiện, nhanh chóng, đồng thời phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Tổng Cục Thuế đã triển khai mở rộng việc đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để người nộp thuế nộp tờ khai điện tử. Ông Nguyễn Tiến Trường, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội cho
0: biết, các cá nhân đã mở tài khoản rồi thì chúng ta thực hiện những việc nộp hồ sơ qua các tài khoản đã được mở. Còn các cá nhân mà chưa mở tài khoản thì chúng ta sẽ thực hiện việc mở tài khoản thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và thông qua Cổng Dịch vụ Giao dịch Điện tử của cơ quan thuế để thực hiện việc mở tài khoản. Và cái việc mở tài khoản giao dịch điện tử cho các cá nhân thì cũng sẽ giúp cho việc nộp các hồ sơ thủ tục hành chính về thuế khác. Không chỉ riêng có hồ sơ quyết văn thuế, cũng sẽ làm giảm cũng như là hỗ trợ cho công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế.
4: Nhằm tăng số lượng các tổ chức cá nhân quyết toán thuế 2020 qua phương thức điện tử, Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng như cơ quan thuế các cấp đã và đang tổ chức cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử cho các cá nhân để có thể kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử mà không cần phải đến cơ quan thuế. Theo đó, Cục Thuế đã gửi thông tin trực tiếp qua Zalo và tin nhắn của hơn 40.000 số điện thoại cá nhân theo danh sách Cục Thuế đã thu thập được, gửi thư điện tử đến gần 200.000 địa chỉ email của các tổ chức chi trả thu nhập. Các cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế trên địa bàn để hướng dẫn kê khai nộp thuế. Nội dung về cao
1: điểm quyết toán thuế năm 2020 và tiện ích của quyết toán thuế điện tử cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.